1: but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. مرحبًا
2: في مجال نتعرف على الحلوة والله Hey, هذا الشارع انتقل على تليفوناتنا وكمبيوتراتنا لدرجة انه التلطيشة وصلت على المسنجر قبل شي كم اسبوع قررنا انا وكم حدا من الصديقات نلعب لعبة نسهر على قراءة رسائل السبام الموجودة على الاذرز على فيسبوك وإنستغرام وهي كانت النتيجة
1: عسلامة انا فنان مصري يا ام السفساري ليه بتداري وتسيبي جمالك ناري بين قوسين جزء من قصيدتي أهلاً بزيارة صفحتي لو بتحبي صباح
3: الخير كيفك؟ ليه ما رديتي
1: في شي مانعك؟ <تصفيق> إيه لا اللي بعتين لي مرحبا يمكن خلينا نقول آه هيك يعني خلينا نقول 15 منهم بعتين لي آه مرحبا مرحبا ولا زالوب ولا هيك
2: مرحبا عدين بأبريل مرحبا فريات كيفك؟ صور مجنونه كيفك كل شهر عم يبعث بعدين بقى اقري إيه إيه؟ إيه
3: إيه؟ <تصفيق> هبره
1: دهي إيه تليفون ديجيتال دهي
2: إيه تليفون مسكول مسكول اه
3: كلمه
1: كلامها
2: باوغست رجع بقتلي لي مرحبا كيفك من 2015 عم يبعث
1: لي شكرا على تواصلك واهتمامك وفي واحد بعت لي ربنا يوفقك ويحفظك ويبارك فيك ويسعدك بفرحك ويعطيك الصحه والعافيه وراحه البال وكل شيء تتمنيه في الدنيا والاخره اللهم امين تمنياتي لك بالتوفيق والنجاح الدائم في كل اعمالك القادمه ان شاء الله تحياتي بكل احترام وت... وتقدير بس
2: سلينا كثير ونحن عم نقرا الرسائل ضحكنا وتمسخرنا بس شوي شوي بلشنا نفوت بالغميق بلشت تطلع الرسائل الجنسية، الوصف بالعاهرات، التهديد بإنه حيعملوا ويساووا، والأسئلة الغريبة لقد إيه بتلبسي برجلك؟ وشو لون تيابك الداخلية؟ الحديث دغري بلش يمشي نحو الإحساس باللأمان وعدم الراحة، والحقيقة إنه تجارب التحرش الإلكتروني نادراً ما تكون مضحكة ومسلية، على العكس بتكون مزعجة ومستنزفة. مثل قصة فرح اللي رح نسمعها بحلقتنا اليوم بهالموسم قررنا نعمل شيء مختلف قررنا نعدد الآراء والأصوات ووجهات النظر لهيك رح نكون أربعة مرافقكم أمل، سليم، كريستينا وفرات رح نحكي عن موضوع بخصنا كلنا رح نحكي عن البلوغ مو بس البلوغ بشكله الجسدي لكن البلوغ كمفهوم بدل على التحول. رح نحكي عن البلوغ اللي بيتطلب منا ننسلخ عن شرنقتنا وننطلق للعالم الخارجي. اليوم رح كون أنا معكن فرات.
1: ما بتذكر بالتفاصيل إنه كيف القصة بلشت بس إنه في حساب على الانستغرام بعت لي إنه طلب عادي فولو وكان حسابي أساسا أنا مانو private فأنه أي أحد في يفوت يعمل لي فلو بعدين صارت تجيني حسابات وهمية فأنا أفوت على على الحساب ما ألاقي عندهم لا أصدقاء ولا شيء بس إنه هو شخص عامل فولو لكذا حدا بعدين وقت اللي أنا بلشت أتجاهل الرسائل وبلشت أسوي بلوك للحساب فصار يجيني أكتر من حساب تاني وهمي
2: هالحسابات الوهمية اللي ما بتحمل أسماء واضحة ولا بترجع الأشخاص حقيقيين صارت تبعت لفرح رسائل من إنستغرام ومن فيسبوك وهي تتجاهل بمرحلة ما صارت توسلة إيميلات عروض عمل مشبوهة في واحد من الإيميلات طلبوا منها في تجيب معها
1: محرم على مقابلة الشغل يعني القصة بعدين الفكرة أنه تطورت صار صار يصار يعمل حسابات في اسمي على على أساس أنه أنا ياخد صوري من ملفي الشخصي من فيسبوك أو من انستغرام ويعمل حساب باسمي ويبعت لرفقاتي رسائل يعني ما إلى طعمه، يعني كلها محتوى يعني محتوى جنسي بالنهايه بعثت لي فرح سكرين شوتس
2: لرسائل كتيره كانت توصلها من الشخص المتعقب او يمكن يكونوا مجموعه اشخاص هي ما أنا متاكده. حوارات طويله بينسج فيها الحساب قصه خياليه عن حياه فرح وعن شخص متخيل في حياتها خلينا نسميه سين. المتعقب بيقول انه بيعرفه وبيتهمها بإنه كادت أن تعمل علاقة جنسية مع سين. وبيخلق دراما حوله وإنه هنن أصحاب وإنه سين عم يعاني. بنفس الوقت بيحول لمتعقب القصة لإنه بحب فرح وبده يحل المشاكل. كمية كبيرة من الرسائل لقصة غير مترابطة وبتستمر صباحا ومساء. هل تحبينه؟ أنا لا أعرف ولكن أعرف أنك تقبلين رجلاً آخر. هل هو يحبك؟ هل صنعت مشكلة معك ومعه؟ إن كنت تحبين والدتك ووالدك، تحدثي معي من فضلك. بتحاول فرح ترد عليه لتفهم عن شو عم يحكي، بس من غير جدوى. بعثت لي كمان شوتس من المحادثات اللي كان يرسلهم لأصدقائها وحتى لمعارفة الالكترونيين اللي ما بتعرفون شخصيا بيخبرهم فيها أنه شخص نوتي شقي وبذيء أو بيخبرهم أنه هي عندها مشكلة مع حبيب قديم وبينصح الشخص إذا هو معجب فيها بأنه يأخذ الأمور بروية وصل المتحرش لحسابات أهل فرح على السوشيال ميديا وصار يبعت رسائل لأمه وإخته يحكي بنفس القصه تبع سين وما كفى هون وصل لارقام تليفوناته
1: الشخصيه وصار يبعث لها ويلاحقها عليهم أه كنت احس انه يمكن يمكن مهكر لي حسابي أه سكرت الانستغرام فتره أه سكرت الفيسبوك فتره أه فما يعني فما عدت اعرف انه هو كيف عم يقدر يوصل كل يوم يبعث لي من رقم كل يوم يعني انا يعني انا كنت بس قاعده شغاله عم بعمل بلوك للمسجز وبلوك للارقام يبعث لي لوكيشن انا وين قاعده ف يعني هاي كانت هاي كانت صادمه انه انت قاعده في المحل الفلاني مع لوكيشن فانا اصير اتلفت انه مين؟ انه انا مع مين قاعده؟ اصير اراقب العالم اللي حامله حامله تليفونات على طول حاسه في حدا في حدا مراقبني يعني بتصيري تشكي في حتى الاشخاص اللي قراب منك، يعني انا بلشت يعني اشك في أصدقاء اللي معي هنن في نفس دائره ال يعني مرقت فتره ما اطلع او انه اذا اذا قررت مثلا انه انا مضطره بدي اطلع من السكن الجامعي تبعي انه إنه أنا أطفي كل الجي بي إس
2: لما بدأت القصة في أواخر 2018 كانت فرح في قطر عم تخلص ماجستير في إدارة النزاعات صارت تشك بكل الناس وتسأل حالها مين إله معها مشكلة ليعمل هيك وتراجع كل تصرفاتها أسئلة تروح وأسئلة تجي من دون جواب تحت الضغط والأرق دراستها تأثرت وحياة اللي كانت بتعرفها قبل
1: تبدلت يعني انا بتذكر في احد المرات دكاترتي اتصلوا فيني تليفون انه انه فرح تعالي لنا على المكتب اشو القصه ليش ما خلص مخلصه الورقه البحثيه وين صرتي في المشروع وين صرتي في الكتابه قالوا انه انا بتمنى انكم تعذروني لانه انا حرفيا انه انا عندي مشكله ف فانه حتى الكادر التدريسي كان يعني يعني كان متفهم الموضوع يعني أنا لو لو ما في عن جد هذا الكادر التدريسي اللي هن فهمان إنه أنا شو وضعي وإنه أنا في إيش حم امر أنا يعني كانوا بسهولة رسبوني بس بسهولة يعني إنه خلص يعني يعني رجعي رجعي من حيث أتيتي كحياة الاجتماعية آت أثرت إنه أنا بدي مين يعني بدي أستنى أطلع يعني أطلع في مجموعات أشوف استنى رفقاتي نروح نجيب مثلا اغراض بدنا شغله بدنا او او مثلا ادق لحدا اوقات اطفي تليفوني يعني لحتى انه ما حدا يعرف انا وين رايحه وين جايه وين كذا فأه انتقل انتقل يعني اه انتقلت قص يعني قصه من الافتراضيه لانه شبه انه هي اه يعني واقعيه شخص انه عم يحوم حواليكي وانتي مالك عرفاني من هو فرح خبرت اهلها
2: بحكم علاقتها القويه معهن لما حست إنما ما انا قادره تواجه الموضوع لحالها ومثل فرح كتير اوقات ممكن نلاقي حالنا نحن جيل العصر الرقمي الهائمين بالعالم الافتراضي بحاجه ضمانات من ارض الواقع لنتذكر إنه نحنا ثابتين وليخف احساس الضياع تجاه مشكله ما قادرين نلمسها كانت فرح بحاجه لهذا النوع من الاطمئنان فحكت مع اهلها. مع انه بظروف تانية وسياق مختلف ممكن الاهل يخلقوا مشكله من نوع اخر ويفاقموا التوتر بحياه الضحيه. ممكن مثلا ما يصدقوها ويصيروا يتهموها انه هي السبب. بس بحاله فرح كانت رده فعل الاهل كتير مفيده.
1: اخذ معي وقت لحتى اقدر احكي لحدا عن المشكله شي شهر ونص. يمكن لانه كنت بحس انه انا فيني يمكن احل الموضوع او انا أد... أد... ما في يعني ما قصه احل انه فيني يعني أد... 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 يعني ادبر نفسي انه اقدر الاقي حل لحالي بس الظاهر تبين انه لا انا ما فيني <تصفيق> لا يعني استنفذت كل الطاقه و... وبطل عندي طاقه دائره الدعم من الاصدقاء كانت كثير
2: مهمه كمان كانوا يتسوا بفرح ليطمنوا عليها ويسمعوها يعرضوا انه ياخذوها على مشاويره او انه لها أغراضا مشان ما تطلع لحالها وفي مرة حدا من الاصدقاء قال له ليش ما بتروحي تقدمي بلاغ عند الشرطة بالنهاية همنا إن المخولين انه يلاحقوا هيك شخص ومع انه ما كانت كتير توقعات عالية خاصة انه اللي عم تلاحقو مجهول عملت بحث ولقيت المركز
1: اللي لازم تروح عليه فرحت والله على هال <تصح> رحت على هالشرطه، ضباط عناصر الشرطه كانوا عم طلع فيني انه انه هي هالمخلوقه اشباه، يعني انه اشو عندها؟ اشو مشكلتها؟ ليش جاي
2: بما انه هي جايه بالليل فكروا انه حدا جايبها ومشتكي عليها. بس لما قالت لهم انه هي هونيك بارادتها وهي اللي بدها تعمل الشكوى لهم قصتها فاسترخت العناصر اللي حواليها وصاروا الطف سألوها إذا هي لحالها وإذا في حدا جاي معها ليوصلها عطوها لائحة الأوراق المطلوبة واللي كانت عبارة عن سكرين شوتس أو صور محفوظة للمحادثات لائحة أرقام الهواتف اللي تواصلت معها وصور هوية طمنوها أنه إن شاء الله ما في شيء بس بنفس الوقت خبروها أنه كون الشخص مختفي تحت هويات زائفة وأرقام زائفة ممكن ما يلاقوا حل أخذ ملف فرح عند الشرطة وقته وعلى قولتها مطمطت لسه تابعته بالأسئلة والتليفونات والشرطة مرة تقول ما صار معه شىء ومرة تقول صار عندن عطل وفجأة بعد كل هاد اختفى الشخص
1: فجأة يعني فجأة الشخص بطل يبعث لي شىء لأنه أنا في كذا مرة وقت اللي كان يحكيني قلت له أنا أنا رحت قدمت بلاغ فيك في الشرطة فأنه أنت لا بقى تتصل يعني ما بعرف هل هو التهديد جاب نتيجة؟ وهيك
2: بنفس عبثية دخول هالشبح لحياة فرح اختفى. لا مسجات ولا اتصالات ولا رسائل ولا مضايقات. بعد ثلاث شهور
1: خلصت القصة. وعم الهدوء بدون ما تعرف هويته. حسيت وقت خلصت القصة هيك إنه هيك تبع يعني كانك راكده ماراثون ااا أه و يعني ما بس ماراثون، ماراثون وفي عندك عقبات يعني تبع قفز حواجز مع ماراثون، مع ما حدا، <تصفيق> مع حدا هيك هيك عم يخبطك في اشياء من على اليمين ومن على الشمال، وانت مانك في وعيك، وبعدين فجأة إنه هيك بعدين هيك بصير الطريق سلس. يعني يعني ما في شيء. لك بتعدي وبتشربي مي رواق وبتغسلي وجهك وبتستهدي بالله و... والحياة مرضية <تصفيق> ما كتير
2: أثرت الحادثة على علاقة فرح بالرجال اللي حواليها. حست إنها حادثة فردية وإنه ما بدها تعمم التجربة على كل الرجال. بس هددت إحساسها بالأمان وللفترة الأولى بعد توقف الرسائل والتتبع كانت تفضل إنها تخرج ضمن مجموعات بدل ما تكون مع شخص لوحده أثرت كمان على تعاطيها مع الفضاء الإلكتروني وصارت حذرة أكثر بمع مين تأخذ بتعطي، وصارت تعمل تحريات صغيرة عن الأشخاص قبل ما تضيفهم خلصت قصة فرح وقدرت تتنفس السعداء من بعد شهور عصيبة ومع أنها قدمت بلاغ للشرطة ما طلع من الشكوى اللي عملتها أي شي وهون بنجي للسؤال كيف بيتعامل القانون في الدول العربية المختلفة مع التحرش الإلكتروني؟ تعالوا ناخد الأردن كمثال بالأردن في قانونين بيتطرقوا لموضوع التحرش والمضايقة الإلكترونية. أولاً، قانون الجرائم الإلكترونية، وثانياً، قانون العقوبات. بس القانونين ما بيعرفوا التحرش بشكل مفصل او دقيق، رغم انهم بيشملوا بنود تتطرق الى الكلام المسيء او الصوره المسيئه وغيره. حكيت مع رايا شربين منسقه برامج في الجمعيه الاردنيه للمصدر المفتوح Jordan Open Source Association لحتى افهم اكثر عن الموضوع. علما انه الجمعيه بتشتغل على الحقوق الرقميه وبتوفر خط ساخن لمساعده الاشخاص وخاصه النساء في التعامل مع المشاكل بتواجههم عبر الانترنت مثل الابتزاز وانتحال الشخصيه
3: وغيره قانون الجرائم الالكتروني ما إله فائده قويه على ارض الواقع بس انا بحس انه احيانا بيستخدموه عشان يقيدوا الحريات اكثر في العالم الانترنت، العالم الافتراضي، في قانون العقوبات عم نشوف شوي شوي تعديلات عم بتصير بس لازم تصير تصنف اكثر ايش هو التحرش وتصنف ايش هو التحرش الجنسي، يعني هي كلمه تحرش مش موجوده في قانون العقوبات
2: من خلال عملها تعرضت رايا لاشخاص قدموا شكاوى تحرش وما صار شيء بحالاتهم بس بالمقابل قابلت أشخاص آخرين قدموا شكاوى وتلاحقوا المجرمين المتحرشين قانونياً وتنفذت عقوبة السجن ضدهم وحتى في حادث التحرش من قبل الشرطة تحاسب الشرطي عليها يعني ممكن نقول بناء على ملاحظة راية أنه القصة مثل اليا نصيب تعتمد أحياناً على المحامي وشطارته وعلى الحظ والواسطة أحياناً تانية بس هاد ما بيمنع نسأل شو هي طرق تطبيق القانون
3: وفعاليته؟ مرات أنا بحكي للناس ردوا على الجرائم الإلكترونية برجع بردن علي بقولولي ما ردوا على التليفون ففي أحيانا مش كتير واضح يعني إذا حتى تحاولي تلاقي عبر الإنترنت على الموقع تبعهم إيش ساعات العمل ما بتعرفيه او مش كثير واضح وكمان ما في كثير ملاحقه لل حالات مش دائما مثلا بعطوك رقم للحاله تبعتك عشان ترجعي شو اسمه تعرفي معلومات اكثر ايش صارت لح الموضوع انت من جهتك
2: بس حتى لو كان القانون مفيد وتطبيقه مثالي، بضل مشكلة تانية متجذرة بالمجتمع وهي إنه كتير من النساء غير مستعدات يبلغوا عن الحادثة، بخافوا من العيب ومن المجتمع الذكوري اللي بيحط الحق على النساء حتى لو هن الضحايا. وجود القانون كتير مهم، بس ليكون
3: الحل متكامل لازم يكون في تركيز على الجانب المجتمعي كمان. يعني احنا مش لازم ننسى احنا ساكنين في في مجتمع العيب انا يعني ما بنساها اه شي يوم اه اه رنت علينا وحده على الخط ساخن اه بتحكي لنا انه في حدا وهذا الشخص بتعرفه اه عم ببعث لها صور ويعني كثير كثير خايفه اه ويعني رنت علينا م- 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 بالليل كثير وصوتها واطي وخايفة تحكي بتحسي إنها خايفة تحكي بصوت عالي بتحكي يعني لازم تساعدوني مش عارفة شو أعمل أنا رح أروح فيها يعني ما عملت إشي غلط بس هي مش عارفة أصلا تتعامل مع الموضوع فأنا دخري قلت لها يعني تذكرتها إنه هي ضحية والشخص هداك مرتكب جريمة ودغري لازم أنت تتواصلي مع الجرائم الإلكترونية يوفروا لك المساعدة اللازمة ويواجهوك إلى الجهات اللي بيقدروا
2: يلاحقوا هداك الشخص طيب هاد من الجانب الحكومي أو المؤسساتي بس تعالوا نرجع خطوة لورا ونحكي عن منصات التواصل الاجتماعي اللي عم يصير عبر التحرش شو دورا؟
4: لازم يكون في نوع من انواع المحاسبه ونوع من انواع التحقيق والاستقصاء انه نطرح اسئله كيف هاي التكنولوجيا بتاثر على حقوقنا كيف بتاثر على حياتنا وكيف احنا بنقدر انه نستخدمها بشكل امن اولا وكيف نقدر نستخدمها بطريقه انها ما تقوض حقوقنا وانما تزيد منها وكيف نقدر احنا كمان نحمي حقوقنا أم يعني في ظل هذا الفضاء
2: الرقمي الجديد هاد صوت مروه فطافتا مديرة سياسات في مؤسسة Access Now، اللي بتهدف للدفاع عن حقوق الإنسان في العصر الرقمي بما يشمل حرية التعبير عن الرأي والحق في الخصوصية
4: إذا بدنا نحكي على موضوع التحرش الرقمي ما له definition محدد يعني ما في له تعريف معين قانونياً متعارف وموافق عليه من كل الجهات كل شركة بتحدد مفهوم التحرش ضمن سياق خطاب الكراهية تحريض على العنف يعني hate speech incitement to violence وكل شركة إلها حرية يعني تحديد معنى التحرش أنا بالنسبة إلي شخصيا التحرش هو جزء من أو نوع من أنواع العنف الموجه ضد النساء هي حالة أو ظاهرة مش جديدة علينا حتى لو إنه الوسيلة المستخدمة اللي هي الوسيلة الإلكترونية جديدة نوعاً ما
2: الإنترنت هو مجرد إنعكاس للواقع ومثل ما كان في متحرشين يدقوا تليفونات على خط البيت الأرضي ومثل ما بعدين صار الإيميل هلأ دور وسائل التواصل الاجتماعي المختلف بالتحرش عبر السوشيال ميديا هو غزارة رسائل التحرش العنف والتهديد اللي بتواجه النساء بتقول مروى أنه يمكن مقابل كل عشر حالات تحرش فعلي بالشارع تتعرض بعض النساء لمئات الرسائل العنيفة أونلاين من أشخاص متخفيين بأسماء مستعارة وحسابات وهمية وكأنه المجال الإلكتروني فتح المساحة للأشخاص اللي ما عندن الوقاحة الكافية إنه نتحرشوا بالواقع لحتى يقوموا بهذا الفعل من وراء الشاشات محتفظين بمسافة الأمان ومتخفين
4: بتخيل إنه اللي ساهم في توضيح معالم هاي الظاهرة هم النساء نفسهم بالحديث عن هاي الظواهر بمحاولة دفع المتحرشين انهم بيحكوا عن يعني بتحدثوا عن هاي الظواهر بيحاولوا انهم يحاربوها بيحاولوا انهم يرجعوا يستولوا على المساحه في كمان يعني ظواهر اخرى زي الدوكسينج بمعنى انه شخص ينشر عنك معلومات شخصيه زي الاسام، عنوان المنزل، ارقام التليفونات، اسماء اولادك بهدف الإذاء صار في كمان ظاهرة ثانية اللي هي نشر صور حميمية لنساء من دون أي موافقة، يعني كمان انتهاك للخصوصية. هاي الأشكال لما بلشت يعني تطلع على مواقع التواصل الاجتماعي صار في تحميل مسؤولية للمنصات، بما أنكم أنتو يعني عم فاتحين الباب للجميع إنهم يستخدموا هاي المنصة عليكم إنك... عليكم مسؤولية إنكم تحموا المستخدمين ضد كل هاي الأشكال كل واحدة من منصات التواصل الاجتماعي إلى شروط
2: استخدام مثل معايير المجتمع الكميونيتي ستاندردز لفيسبوك وإنستغرام وقواعد تويتر هالمعايير تمنع نشر أي خطاب بحرض على العنف والكراهية، بالأخص ضد النساء أو الأشخاص المنتميين لأقليات عرقية أو دينية. لحد هون عظيم الكلام. بس المشكلة إنه هي المواقع هي اللي بتحط السياسات وهي اللي بتطبقها بدون أدنى شفافية. يعني إمتى بينحذف بوست أو تغريدة وإمتى ما بتنحذف؟ وليش؟ كيف عم تتغير قواعد المجتمع؟ كيف عم تتبدل خوارزميات اداره المعلومات؟ كيف عم تتطور اساليب حذف او ابقاء البوستات؟
4: كيف هم هي الشركات بتقرر انه هاي التغريده فعلا منافيه للكوميونتي ستاندردز او القواعد اللي احنا حاطينها ولا لا؟ كيف بيعملوا هذا الحكي؟ طريقتين يا اما عندهم فريق متخصص من الكونتنت مودريترز هم اشخاص موظفين عادة بيكونوا موظفين من شركة ثالثة، يعني هذا مثلا في فيسبوك بت... هي بت... بت... بتتعاقد مع شركات أخرى بتوظف أعداد من الأشخاص اللي بيشوفوا هذا المحتوى وبقرروا هم إنه إذا كان فعلا المحتوى منافل للقواعد أم لا، وبناء عليها بياخذوا قرار حسب إيش القاعدة الموجودة، يعني إيش البروسس تبعتهم أو عن طريق الماشين ليرننج، اللي هو يعني عملية أتمتة نوعاً ما، بتستخدم فيها خوارزميات، بتتدرب على أساس إنها تكشف عن رموز معينة أو كلمات معينة أو محتوى معين، ممكن إنه يخالف القواعد وهي بتأخذ قرار أوتوماتيكي. المشكله بالكونتنت reviewers او الكونتنت مودريترز البشر اللي هم الاشخاص الحقيقيين انه في اذا بدنا نحكي على المحتوى العربي بالتحديد في عندنا اشكاليه كبيره في معرفه وفهم السياق اللغوي والسياق السياسي والسياق الاجتماعي عدا انه البطء في التعامل مع هاي القضايا وغياب الشفافيه لانه يعني كمان مره احنا ما بنعرف لما اني عمل ريبورت في هاي ال24 ساعه هل فعلا راح ينحذف المحتوى او هاي التغريده المسيئه اذا بتحكي اذا بتحكي مع نساء مثلا على تويتر الاغلب راح يقول لك انه انا عملت ريبورت وما صار شيء ما في اتساق ما في استمراريه ما في اه يعني مره ممكن يحذفوه مرات لا
2: وفي ظل عدم الشفافية هي وعدم الاتساق بتنفيذ القواعد، بيحملوا المستخدمين مسؤولية التبليغ عن المحتوى المسيء. فيسبوك مثلاً، بيطلب من الناس إنهم يبلغوا أولاً، بس كمان بحملهم مسؤولية الحفاظ على الخصوصية والأمان بإنه يعرفوا مين بيقدر يشوف المحتوى تبعهم. إضافةً لهالشي، بيطلب منا فيسبوك إنه إذا حسينا بتهديد حقيقي وفعلي، نتواصل مع السلطات المحلية
4: لما يصير تحرش إلكتروني ضد النساء في المنطقة العربية ما في أي نظام قانوني سياسي اجتماعي موجود يحمي النساء وهون للأسف الشديد زي ما إحنا كنا عارفين إحنا كنساء عربيات منواجه عن جد مشكلة حقيقية إحنا ما بنقدر نبلغ إما لأنه في قوانين أصلاً مش موجودة إنها تحمي أو في إشكاليات في تطبيق القانون أو إنه يعني زي ما إحنا عارفين المجتمع نفسه متسامح جداً مع جميع ظواهر العنف والتهديد والقتل والتمييز ضد النساء بين المجتمع،
2: القانون ومنصات التواصل الاجتماعي لسه التمييز والعنف ضد النساء معنوياً أو مادياً شيء شائع وغير مرفوض لسا النساء عم يسعوا للإنصاف ويبحثوا عن الأمان بمساحاتهم الفعلية والافتراضية، وهذا بيثبت إنه إذا ما نحلت المشكلة من جذوره رح يضل الانتهاك موجود، بيتأقلم مع الوسائل الحديثة اللي بنخترعها، ممكن تتغير تركيبته وتتنوع مكوناته، بس بالأخير بضل انتهاك مهما تغير مظهره الخارجي. ما بيعني أنه ما منقدر نستخدم نفس الأدوات اللي بتوقف بوشنا كنساء لصالحنا تعالوا ما ننسى أنه الفضاء الرقمي صح بيعرضنا لمتحرشين بس بنفس الوقت قربنا لنساء ما عمرنا كنا رح نلتقي فيهم نساء عم يحكوا تجاربهم على العالي على حوائط الفيسبوك وستوريز الانستغرام نساء عم يناضلوا بصمت تحت كل القيود المجتمعية لا أو يتعافوا من الأذية اللي عم يعيشوها. ولأنه السلامة والدعم عنصرين كتير أساسيين في مواجهة التحرش الإلكتروني، وبما أنه ما قدرنا نحكي إلا عن الأردن كمثال، فيكن تلاقوا بالوصف سلسلة روابط لحملات ومؤسسات وخطوط ساخنة من مختلف الدول العربية اللي بتشتغل لمكافحة التحرش وتقديم الدعم للناجيات. كنا معكن من الإعداد والتقديم فرات الحطاب، من التحرير تالا العيسى، من هندسة الصوت حسان مهرة ومن النشر والتواصل مرام النبالي. ما تنسو تشتركوا بقناة عيب على تطبيقات البودكاست لحتى توصلكن تنبيهات الحلقات الجديدة.